அமரர் கல்கி அவர்களின் சிவகாமியில் சபதம் பாகம் இரண்டு காஞ்சி முற்றுகை பத்தாம் அத்தியாயம் ஆனந்த நடனம் அப்பா நான் நடனம் ஆடி வெகு களம் ஆகிவிட்டதே இன்றைக்கு அரட்டுமா என்று சிவகாமி கேட்டாள் இருவரும் வீட்டுக்கு சற்று தூரத்தில் ஒரு மரத்தடியில் கிடந்த கள்ளி மீது உட்கார்ந்திருந்தார்கள் பக்கத்து மரத்தடியிலே வருணம் அரைக்கும் கல்லுவங்களும் வர்ணம் காய்ச்சும் அடுப்புகளும் சட்டி பானைகளும் கிடந்தன ஆயனர் சிறிது அதிசயத்தோடு சிவகாமியை உற்று நோக்கினார் இன்றைக்கு என்ன குழந்தாய் உன் முகம் இவ்வளவு களையாயிருக்கின்றது என்று வினவினார் உடனே மறுமொழி சொல்ல முடியாமல் சிவகாமி சிறிது திகைத்துவிட்டு பிறகு கமலியை பற்றி கேள்விப்பட்டதிலிருந்து எனக்கு உற்சாகமாய் இருக்கின்றதப்பா காஞ்சிக்கு போய் கமலியை பார்த்துவிட்டு வரலாமா என்றாள் உடனே தான் பிழை செய்து விட்டதை உணர்ந்து நாவை பற்களினால் கடித்துக் கொண்டு ஆமாம் அப்பா சக்கரவர்த்தி நமக்கு ஏதோ செய்தி அனுப்பியதாக சொன்னீர்களே அது என்ன என்று கேட்டாள் எதிரி சைன்யம் அடுபண்ணை ஆற்றை கடந்து விட்டதாம் காஞ்சியை நெருங்கி வந்து கொண்டிருக்கின்றதாம் காஞ்சியை முற்றுகை போட்டாலும் போடுமாம் ஆகையால் ஒன்று நீங்கள் காஞ்சி நகருக்கு போய்விடுங்கள் அல்லது சோழ தேசத்துக்கு போங்கள் என்று சக்கரவர்த்தி சொல்லி அனுப்பினாராம் நீ என்ன சொல்கின்றாய் அம்மா நான் என்ன சொல்லட்டும் அப்பா எனக்கு என்ன தெரியும் தங்கள் இஷ்டம் எதுவோ அதுதான் எனக்கு இஷ்டம் என் இஷ்டம் இங்கேயே இருக்க வேண்டும் என்பதுதான் இந்த காண்டை விட்டு வேறு எங்கே போனாலும் எனக்கு மன நிம்மதி இராது என்றார் ஆகினர் எனக்கும் அப்படித்தான் அப்பா இங்கேயே நாம் இருந்து விடலாமே என்றாள் சிவகாமி மாமல்லரின் ஓலையில் தாம் வந்து அவளை சந்திக்கும் வரையில் ஒன்று முடிவு செய்ய வேண்டாம் என்று எழுதியிருந்ததை நினைத்துக் கொண்டுதான் இவ்வாறு சிவகாமி சொன்னாள் காஞ்சிக்கு போய் கமலியை பார்க்க வேண்டும் என்ற ஆசை ஒரு பக்கத்தில் அவளுக்கு அளவில்லாமல் இருந்தது ஆனால் எட்டு மாதத்துக்கு முன்பு திருநாவுக்கரசரை பார்ப்பதற்காக காஞ்சிக்கு போய் திரும்பியதும் முதன் முதலாக மாமல்லர் தனக்கு எழுதிய ஓலையை நினைவுபடுத்திக் கொண்டாள் அரண்மனை நிலா மாடத்தில் முத்து பதித்த பட்டுவிதானத்தின் கீழே தங்க தட்டின் மேல் விரித்த முல்லை மலர் படுக்கையிலே படுத்து உறங்க வேண்டிய நீ என்னுடைய ரதசாரதியின் வீட்டில் தரையிலே விரித்த கோரை பாயில் படுத்துறங்கினாய் என்பதை எண்ணி எண்ணி என் மனம் புண்ணாகின்றது என்று பல்லவ குமாரர் எழுதியிருந்தார் இதிலே அவர் சிவகாமியிடம் கொண்டிருந்த காதலின் மேன்மையும் வெளியாயிற்று கண்ணபிரான் வீட்டிலே வந்து சிவகாமி தங்குவதை அவர் அவ்வளவாக விரும்பவில்லை என்பதும் புலனாயிற்று இதை பற்றி சிவகாமியின் உள்ளத்தில் ஒரு போராட்டம் நடந்தது கமலியிடம் அவளுக்கு இருந்த நட்புணர்ச்சியும் பல்லவ குமாரரிடம் அவள் கொண்டிருந்த காதல் வெறியும் போராடின முடிவிலே காதல்தான் வெற்றி பெற்றது ஆக எத்தகைய பேதை நாம் மகிதலம் போற்றும் மண்டலாதிபதியின் குமாரரிடம் காதல் கொள்ள துணிந்துவிட்டு அவருடைய கௌரவத்துக்கு பங்கம் விளைவிக்கக்கூடிய காரியத்தை செய்தோமே என்று வருந்தி இனிமேல் பல்லவ குமாரரின் விருப்பம் தெரியாமல் காஞ்சிக்கு போவதில்லை என்று தீர்மானித்திருந்தாள் ஆகையினாலேதான் இவ்வாறு அவள் சொன்னாள் மறுமொழியாக ஆயனர் காவலை துணைத்த குரலில் கூறினார் என்ன இருந்தாலும் மகேந்திர பல்லவர் தீர்க்கமான அறிவு படைத்தவர் அவருடைய கட்டளைக்கு மாறாக நடந்தால் ஏதாவது விபரீதம் வருமோ என்னவோ யாரிடமாவது யோசனை கேட்கலாம் என்றால் அதற்கு ஒருவரும் இல்லை நாகனந்தியடிகளாவது வரக்கூடாதோ எட்டு மாதத்துக்கு முன்பு போனவர் இன்னும் வரவில்லை பிக்ஷுவுக்கு என்ன நேர்ந்து விட்டதோ என்னவோ ஆயனரின் மனசோர்வை கவனித்த சிவகாமி அவரை உற்சாகப்படுத்தும் பொருட்டு மறுபடியும் அப்பா நான் நடனம் ஆடி வெகுகலம் ஆயிற்று இன்றை காடுகின்றேன் பார்க்கின்றீர்களா என்றார் சிவகாமியின் நாட்டியத்தை நானும் பார்க்கலாமா என்று ஒரு குரல் கேட்டது இரண்டு பேரும் ஏக காலத்தில் திரும்பி பார்த்தார்கள் சற்று தூரத்தில் நாகனந்தி அடிகள் நின்று கொண்டிருந்தார் புத்தம் சரணம் கச்சாமி தர்மம் சரணம் கச்சாமி சங்கம் சரணம் கச்சாமி என்று நாகநந்தி கோஷித்து முடிந்ததும் ஆயினர் அடிகளே வர வேண்டும் வர வேண்டும் நினைத்த இடத்தில் நினைத்த போது வந்து அருள் செய்கின்றவர் கடவுள்தான் என்று பெரியோர்கள் சொல்லுவார்கள் 
தாங்களும் கடவுள் மாதிரி வந்திருக்கின்றீர்கள் உங்களை பற்றி இப்போதுதான் பேசிக் கொண்டிருந்தோம் என்றார் அப்படியா இந்த காவி வஸ்திரதாரியை பற்றி நினைவு வைத்துக் கொண்டிருந்தீர்களா சிவகாமியின் திருநாவினால் கூட நாகருந்தியின் பெயர் உச்சரிக்கப்பட்டதா அவ்விதமானால் என்னுடைய வாக்கியம் தானாயினரே உங்கள் குமாரியின் புகழ் தேசமில்லாம் பரவி இருக்கும் அதிசயத்தை நான் என்னவென்று சொல்வேன் திருவதிகைக்கும் தில்லைக்கும் போனேன் ஒரையோருக்கு போனேன் வஞ்சிக்கு போனேன் நாகைக்கும் போயிருந்தேன் இன்னும் தெற்கே மதுரை எம்பதிக்கு கோர்க்கை துறைமுகத்துக்கும் சென்றிருந்தேன் எங்கே போனாலும் எனக்கு முன்னால் சிவகாமியின் புகழ் போயிருக்க கண்டேன் காஞ்சியிலிருந்து நான் வந்ததாக தெரிந்ததும் எல்லோரும் சிவகாமியின் பரத நாட்டிய கலையை பற்றி கேட்டார்கள் புத்த பிக்ஷுக்களும் ஜைன முனிவர்களும் கேட்டார்கள் சைவ பெரியோர்களும் வைஷ்ணவ பக்தர்களும் கேட்டார்கள் உரையோரில் சோழ மன்னர் கேட்டார் நாகப்பட்டினத்திலே சீன தேசத்திலிருந்து வந்திருக்கும் சித்திரக்காரர்கள் கேட்டார்கள் ஆயினரே இப்பேற்பட்ட கலை செல்வியை புதல்வியாக பெற நீர் எவ்வளவு பாக்கியம் செய்திருக்க வேண்டும் இவ்வாறு புத்த பிக்ஷு சொன்மாறி பொழிந்து வருகையில் ஆயினரும் சிவகாமியும் இடையில் பேச சக்தியற்றவர்களாக பிரமித்து நின்றார்கள் கடைசியில் நாகநந்தி ஓ மகா சிற்பியை எட்டு மாதத்திற்குள் சிவகாமியின் நடன திறமை இன்னும் எவ்வளவு வளர்ந்திருக்க வேண்டுமே தென் நாடெல்லாம் புகழும் நடன ராணியின் நாட்டியத்தை பார்க்கும் பாக்கியம் இன்று எனக்கு கிட்டுமா என்றார் நாகநந்தியின் விஷயத்தில் சிவகாமியின் மனப்பாங்கு கூட அவருடைய புகழ் உரைகளினால் ஓரளவு மாறிவிட்டது எனவே ஆயினர் அடுகின்றாயாமா என்று கேட்டதும் உடனே அகட்டுமப்பா என்றாள் சிவகாமி மூவரும் வீட்டுக்கு சென்றதும் சிவகாமி ஒரு நொடியில் நடன உடைத்தரித்துக் கொண்டு நாட்டியத்துக்கு ஆயத்தமாக வந்து நின்றாள் அவளுடைய முகத்திலும் மேனி முழுவதிலுமே ஒரு புதிய ஆனந்த கிளர்ச்சி காணப்பட்டது மாமல்லரின் காதல் கணிந்த மொழிகளும் அவளுடைய கலை சிற்பத்தை குறித்த நாகநந்தி கூறிய புகழுரைகளும் அத்தகைய கிளர்ச்சியை உண்டு பண்ணியிருந்தன ஆயினர் போட்ட தாளத்துக்கு இசைய சிவகாமி நிறுத்தமாட ஆரம்பித்தாள் அதில் பாட்டு இல்லை பொருள் இல்லை உள்ள கருத்தை வெளியிடும் அபிநயம் ஒன்றும் இல்லை ஒரே ஆனந்தமயமான ஆட்டம்தான் சிவகாமியின் ஒவ்வொரு அங்கத்திலும் ஒவ்வொரு அங்கத்தின் அசைவிலும் அந்த ஆனந்தம் பொங்கி வழிந்தது ஆஹா அந்த ஆனந்த நடனத்திலே எத்தனை விதமான நடைகள் மத்தகஜத்தின் மகோனதமான நடை பஞ்ச கல்யாணி குதிரையின் சிறுங்கார நடை துள்ளி விளையாடும் மான்குட்டியின் நெஞ்சு எள்ளும் நடை வனம் வாழ் மயிலின் மனமோகன நடை அன்னப்பட்சியின் அற்புத அழகு வாய்ந்த நடை இவ்வளவு நடைகளையும் சிவகாமியின் ஆட்டத்திலே காணக்கூடியதாக இருந்தது ஆட்டம் ஆரம்பித்து சிறிது நேரத்துக்கு எல்லாம் சிவகாமி நடனம் ஆடுவதாகவே தோன்றவில்லை தன் செயல் என்பதையை இழந்து அவள் ஆனந்த வெள்ளத்தில் மிதந்து கொண்டிருப்பதாகவே தோன்றியது ஆயனரும் தம்மை மறந்த கால எல்லையை எல்லாம் கடந்த காலதீதமான மனநிலைக்கு போய்விட்டார் இதன் தொடர்ச்சியை பதினோராம் அத்தியாயம் பயங்கொள்ளி பல்லவன் இதில் தொடர்ந்து கேட்கலாம் இக்கதையினை உங்களுக்காக வாசித்து நான் டிஜே முருகா உங்கள் கருத்துக்கள் மற்றும் விமர்சனங்களை பேஸ்புக் மூலமாக தெரிவிக்க பேஸ்புக் டாட் மற்றும் இன்ஸ்டாகிராம் ஹேண்டில் முருகன் மேலும் ஐந்து நட்சத்திர மதிப்பெண் வழங்கிட ஆண்ட்ராய்ட் மற்றும் ஆப்பிள் ஸ்டோரில் சவுத் ரேடியோஸ் என்ற செயலியை தரவிறக்கம் செய்யுங்கள் மீண்டும் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்